שבת שלום לכולם, ברוכים השבים לקלוזליין, אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הקבוע להסכתים יונתן הררי, כן, הוא חזר, he's back, ואנחנו כאן בפינת בין החבלים, הפינה שבאה לסקר לכם את כל מה שקורה בעולם ההפקות. היום אנחנו נדבר על הפרק החולף של NXT 2.0, אנחנו נדבר על AW Dynamite ועל כל הדברים המשוגעים שקרו שם, וכמובן קצת חדשות וידיעות שנרחיב עליהן בהמשך. יונתן, מה שלומך התגעגענו? אם חזרתי, אני, אני, זה לא אמור להיות זיקוקים? אמור להיות זיקוקים, זה אמור להיות כאילו חזרה מפתיעה, אתה מבין? זה כאילו, זה לא כמו עם ג'וני גרגנו. או, ג'וני גרגנו חזר, איזה כיף. אנחנו לא נתעמק ברוע, כי כבר עשית איזה סיקור, אבל יונתן בשתי מילים, חזרתו של ג'וני גרגנו, דעתך. מפתיע אותי. כאילו, הפתיע אותי גם כי, כי, לא, כי לא דיברו על זה. זה היופי. הפתיע אותי כי לא, כי לא דיברו על זה. הפתיע אותי התגובות של הקהל, כי עד עכשיו הרבה שבאו מ-NXT לא קיבלו כל כך הרבה תשואות, והוא יחסית... כנראה שהוא יחסית יותר מוכר פשוט. אז כן, אני גם כן די הופתעתי מהתגובות. אני חשבתי שהוא דווקא קיבל תגובות כאיזה פושרות, ואז אחר כך קצת הוא הלהיג את הקהל, אבל... הוא כן קיבל תגובות הרבה יותר גדולות ממקור על הכוכבים האחרים שהגיעו עד עכשיו למרות שאתה חייב להודות שבאותו פרק כשדקסטר לומס חטף את מז אז הקהל התחרפן, הוא ממש ממש אהב את זה כן, כאילו אבל לא... פה דקסטר לומס כבר כמה פעמים הופיע בקטנות והוא גם עשה משהו, אתה יודע, אם, אם דקסטר לומס היה עכשיו סתם לצורך העניין נכנס עם השיר פתיחה שלו, נעמד על הבמה, שם איזה לוח ציור, עושה איזה ציור, אני לא יודע איך הקהל היה מגיע, אבל כשהוא בא וחוטף מישהו בלי הסבר, זה מגניב, זה כאילו משהו ש... זה כאילו דפוס שלא אפיין את WWE בשנים האחרונות. לפלוש, לחטוף, כאלה, אז כן. טוב שיש טריפל H. טוב, בואו ניכנס לעניינים, אנחנו מתחילים עם הפרק השבועי של NXT 2.0, ששם אנחנו קיבלנו אה, הודעות אה, עם השלכות אדירות לעתיד של NXT. אנחנו מתחילים עם פרומו של ברון ברייקר שמדבר על הקרב שלו משבוע שעבר. על כך שהוא ניצח את ג'יי די רולנד מקדונלד וטיילר בייט שוב יוצא החוצה להתעמת עם בראון ברייקר הוא מסביר שלמעשה הוא לא רק היה האלוף הראשון של NXT UK הוא גם האלוף האחרון של NXT UK איך הגורה הזאת הולכת להיעלם עד שיגיע ויועילו בטובה NXT אירופה להופיע והוא מכריז שהוא רוצה לאתגר את ברייקר לצ'מפיון ורסט צ'מפיון טיילר פור טיילר איחוד חגורות NXT UK מפסיק להתקיים ולכן אנחנו עושים איחוד חגורות בין החגורות של NXT UK לחגורות של NXT האמריקאי אז זה הקרב המרכזי ל-Worlds Collide זה מתקיים ב-4 בספטמבר הפרי-שואו ל-All-Out של AW בראון ברייקר נגד טיילר בייט אוו-מי-פריקן-גאד אני קודם כל קורא לפרק השבועי הזה פרק האיחוד פרק האיחוד? כי כל החגורות הולכות להתאחד כל החגורות של NXT, נכון. כן. ובניגוד למה שקורה ב-WWE, פה אני יכול להבין למה גם. וזה גם בסדר. זה בסדר גמור. תראה, NXT UK מפסיקה להתקיים. החגורות לא יעברו. החגורות לא יעברו לברנד החדש האירופאי. אני מאמין שיחזירו אולי את האליפות האירופאית הישנה מפעם, שזה דווקא יהיה אדיר. קצת מבאס, כי אני חושב שהחגורה של UK... החגורת האליפות הגברים והנשים, הם אולי אחת מהחגורות הכי יפות שהוצבו אי פעם, 
מאוד חבל לי שנראה לרער מה הוא אומר על זה. זהו, אז אנחנו צריכים באמת לעשות איזשהו מצעד האליפויות הכי יפות בהיסטוריה. וזה מבאס אותי שהחגורה הזאת היא בעצם נעלמת, ועכשיו יביאו חגורה אחרת, אבל זה מובן כי זה NXT אירופה עכשיו. אני מקווה אבל שישמרו על גביע המורשת, כי גביע המורשת בשבילי זה אחד מהאליפויות היותר ייחודיות שהיה בפאנץ' של NXT UK, ואני כן חושב שמגיע לזה מקום מאוד מאוד חשוב, ושזה כן ימשיך להתקיים ב-NXT אירופה. אני חושב שבגלל שכבר הזכרת את זה לדעתי לפני שבועיים שהם עשו במנקסטי סוג של גביע מורשת וידעו שהולכים לסיים עם מנקסטי UK ולעשות את האיחוד בגלל זה הם מכינים את זה לשם כנראה, נחכה ונראה אורייט יש לנו כסח מאחורי הקלעים בין פאלן הנלי ללאש לג'נד זה יוביל למשהו בהמשך קו הראשון של הערב קרב על אליפות הזוגות של מנקסטי UK בין גאוס This is our kingdom, Wolfgang ומרק קופי נגד הצוות של בריקס וג'נסן, אלופי הזוגות של NXT UK רק חשוב לציין, אתמול היה פרק בלילה של NXT UK בגלל שכבר אפשר לדבר על זה אפילו אם זה ספוילרים בלי ספוילרים כי לאחר כבר לא אכפת כי זה נסגר הרבה אנשים שאלו עם כל השחרורים של NXT UK מה קורה עם נועם דואר, הבחור משלנו חבר'ה, הוא בסדר? ו... אפשר להגיד גם שהוא עלוב, כי הוא זכה בחזרה בגביע המורשת בפרק של אתמול ב-NXT UK, אז אם הוא עלוב, הוא כנראה נשאר בחברה, לא לדאוג. לגבי הקרב הזה, הוא התחיל טוב, הסתיים מאוד מאוד מהר, שלאש לג'נד שוב תוקפת את טאנן הנלי, וגם פרילי דדלי נכנסים לעניינים. הנה מה שמוזר לי. פרילי דדלי תקפו את בריקס וג'נסן, כלומר זו פסילה, אבל השופט ממשיך לספור לספירת חוץ, אז גלס מנצחים בספירת חוץ למרות שפרידי דדלי תקפו את בריקס וג'נסן אין בזה שום היגיון עם סיום הקרב גלס הולכים מכות עם דה דיימן מיינד שבאים להחזיר להם משבוע שעבר ואחר כך מאחורי הקלעים גלס מתעמתים עם פרידי דדלי יש לנו עוד עימות בהמשך בין בריקס וג'נסן לדיימן מיינד ואני חושב שזה מוביל ואני יודע שאתה שונא שאני אומר את זה אבל לקרב מרובע בין לא, כל ארבעת ו... הצוותים לשתי אליפויות. זה כן, זה היה לי די ברור שזה הולך להוביל לשם, ודווקא אין לי בעיה עם זה. שוב, תלוי... אה, פתאום אין לך בעיה עם זה שזורקים מלא צוותים ומתחרים לקרב אחד, אין לך בעיה עם זה? לא, זה ת... תלוי באיזה סיטואציה זאת. שפתאום עושים לנו את זה ב-WWE פעם, שהם היו עושים לנו את זה סתם בלי שום הסבר ובלי כלום, אז, אז זה לא מעניין, אבל... תראה, גלוז אני מת עליהם. הם, עוד שראיתי כן, את UK, והייתה לי הפסקה די גדולה, הם, הם בהחלט פאק שנחמד. אתה שמת לב שבפרק הזה גם התחילו לקלל קצת? כן, הם התחילו קצת לקלל, והם התחילו קצת... בעדינות, אבל... זה בעדינות, וכאילו גם, גם הבנתי שהרשת USA מאשרת את זה, שיש להם בעיה כאילו שמקללים. כן, קצת כזה... מה שאהבתי בתחילת הפרק, וגם ב... בבלאגן הזה שהיה בקרב, שזה משהו שאני מאוד אוהב ב-AW, ועכשיו מתחילים לראות את זה גם ב-WWE, בכל ה... שיש הרבה בלאגנים פתאום. מפוצצים קרבות, במקום שפרק מתחיל עם כל מיני נאומים ותזכורות על מה השבוע שעבר, זה מתחיל עם שמוזים ובלאגנים כאלה. אני אוהב את זה, זה קצת מכניס יותר אקשן, יותר עניין. זה יותר עניין, זה יותר אקשן, אני כן אוהב שיש איזה שהם בנייה יותר רצינית לפיודים, וזה לא סתם משהו קצת בנאלי. וכשיש היגיון בהתערבות בין כל אחד מהצדדים שזה מחבר לקו משותף, אז נכון. אני אוהב את הסיפור, אני אוהב את הכיוון הזה, ויש פה כיוון ממש טוב בין ארבעת הצוותים. אהבתי את ההיסטוריה שדיברו על העובדה שפרילי דדלי ניצחו את גאלס על אלופות הזוגות של NXT UK, ויהיה, yeah, אני רוצה לראות אותך חזרה קרב מרובע, 
באירוע שיהיה וורדס קלייד, כי זה הולך להיות אירוע נהדר. עכשיו, לא סתם, זה גם רשום לי פה, אבל בטח לא יראו את זה, נכון? מה? רואים? רואים פחות אדם. אבל רשום לי בנוטס, הגלוס מבחינתי יכולים מהר מאוד לעבור למיין רוסטר, וכנראה שצפוי לנו קרב זוגות מרובע על האיחוד. אז לא שאני לא כזה אוהב, אפילו רשמתי את זה. מאוד, כל הכבוד, הבחור מתחיל להבין את הראש שלי. עכשיו הנה השאלה הגדולה, במידה וזה באמת קרב מרובע כמו שאנחנו חושבים, מי הולך לצאת כאלופים? אז זהו. פה מאוד קשה לי להמר, כי בגלל שטריפל אייג' עכשיו אחראי, ואני יודע שהוא אוהב לקדם את החבר'ה שלו וזה, אז לא יודע, כאילו, אני הייתי משאיר את ה... נו, את האחים קריד, נותן להם לרוץ קצת, כי... תשמע, הם צוות טוב, צוות מרשים, את גלוז הייתי באמת אולי מעלה. יכול להיות שגם את פריטי דדלי, כי באמת, זה שני צמדים שהם כבר... זה הייתה עכשיו שלושה צמדים מתוך קו של ארבעה מתחרים, אבל סבבה, כאילו... לא, אני אומר שמבחינתי הקריד צריכים להישאר עם האליפויות. כלומר, הם זוכים בקרב האיחוד. כן. אוקיי. השני צוותים שהגיעו מ-NXT, הייתי נותן להם אולי עוד תקופה קטנה שם ומעלה אותם למיין רוסטר, גם בגלל שאין שם יותר מדי צוותים אורגניים נקרא לזה, וגם כי הם כבר די רצו תקופה די ארוכה, אז אפשר לתת להם... שמע, נחכה ונראה, כי לאור מה שקיבלנו בהמשך התוכנית, אולי אנחנו נקבל עוד איזשהו פאקשן שעולה לרוסטר הראשי, אנחנו נדבר על זה יש לנו שסגמנט מאחורי הקלעים שמאוד מאוד הזכיר לי משהו, אני כבר אגיד לך מה זה הזכיר לי. יש לנו את אנדרי צ'ייס, ויש להם מרצה אורח שזה צ'ארלי דמסי מ-NXT UK, צ'ארלי דמסי, מי שלא יודע, זה הבן במציאות של וויליאם ריגל. והוא מדגים תרגילים על התלמידים של אנדרי צ'ייס, והוא עושה את זה בצורה מאוד קשוחה, אנדרי צ'ייס מתעמת איתו, זה כנראה יוביל לקרב. הנה מה שזה הזכיר לי, זה אחד לאחד, לטעמי לפחות, אותו דבר מה שעשו עם טימותי פאצ'ר, זה אותו דבר. אז פשוט נורא הצחיק אותי שפשוט שחזרו את זה, מחזרו את זה, ועשו את זה ככה. אני לא יודע מה זה אומר ואם זה טוב או לא, אבל אני גם חשבתי עליו שראיתי את זה. אולי זה אומר משהו לעתיד, נחכה ונראה. אולי, אנחנו מקבלים את הופעת הבכורה של הסגמנט החדש ב-NFC 2.0, The Grayson Waller Effect, שזה דווקא זה נורא נורא מגניב, כי בזמן שהוא עושה את זה, הוא מעלה סטרים בלייב באינסטגרם, סטורי yeah. בלייב, והוא מראיין את אפולו קרוז, הוא עוקץ אותו, אתה נפלת מסמקדאם ורואז, הגעת ל-NFC, לקחת לנו את כל התהילה, מה קרה למבטא שלך, למה אתה ככה, למה אתה זה. אז אפולו קרוס כמובן גם כן מתגרה בגרייסון וולר, קורא לו לואו בג'ט מיז, הקהל בצ'אנט לואו בג'ט מיז, ובסוף הוא נותן לו בוקס, וזה כמובן יגיע לקרב בין השניים. סגמנט טוב, אהבתי את העובדה שהוא עשה את זה בלייב באינסטגרם, זה היה אדיר, זה מאוד מאוד הוסיף, אני לא, מן הסתם לא ראיתי את זה בשידור חי, אבל אני מאוד מסוכן לדעת אם בשידור חי זה באמת היה בלייב. ויאה, אני חושב שיש להם דינמיקה די טובה באחד עם השני, הוא מוציא קצת משהו מאפולו, הבחור החסר כריזם הזה שאין לו עכשיו גימיק, ונראה לאן זה הוביל. הם מדברים גם על הקטע של החזיונות שלו, והוא אומר לו, למה אתה לא אמרת לדיימנד מיינד שיש את החזיון הזה, למה לא... מה זה לא אמרת? אתם הראיתם את זה בטלוויזיה, אז מה, הם לא ראו טלוויזיה? כאילו, מה? אני, מה שאהבתי שם, קודם כל אהבתי שהוא... שהוא התייחס לכל הדברים שלו, לחזיונות, למבטא, הוא תוך כדי מסתובב לקהל, הוא אומר, זה לא ההוא עם המבטא אבל? וכאילו הפועל לא צוחק, ופתאום עושה לו את המבטא, והדינמיקה, כמו שאמרת, היא באמת טובה. אני גם, מה שבעיקר אהבתי, יש את המיז טיווי, יש את הקווין אורנס שואו, 
פה זה באמת נתן לי תחושה של משהו מעניין, כי הוא בא עם השולחן עורך הזה, הצבעוני, הכל משתוק. זה היה קצת שונה, זה היה קצת יותר מושקע, כי זה שולחן, כן, ויש שם את האינסטגרם, ויש לך את המסך הקטן הזה בצד, שכאילו, גם יש לך אותם מדברים ככה, וגם יש לך מסך בצד כזה שמדברים בצורה של קלוזאפ, זה יפה. אז אני מאוד בעד זה, כי זה הרבה יותר הכניס לי עניין, כי כשקווין אוריס עושה את זה, או מיס טיווי, אז לראות אותם יושבים על כיסא באמצע הבמה עם שלט מאחורה, כזה קצת, בדרך כלל קצת מוריד לי, אבל... אבל זה היה הדבר המוטיב, כאילו גם לג'ריקו היה איזה עם הג'רטרון 5000, סך קולנוע שהיה לו שם. אבל גרייסון וולר, אני... באמת, אני מת עליו, אני גם אוהב איך שהוא נכנס, הוא מסתכל על השולחן המואר שלו, הוא מתלהב, הוא משווה... גרייסון וולר הוא באמת אחד מהפרודוקציות היותר טובות שיש כיום ב-NXT 2.0 אני די בטוח שהזמן שלו שם עומד להסתיים כי הוא יעלה לרוב הסמקדון ויש לו, לדעתי יש לו עתיד ורוד, נקווה לטוב. גרייסון וולר זה אחד, מה זה עתיד ורוד? הוא אחד שגם יכול להילחם פעם בחודש ועדיין להופיע בכל פרק עם זה, להציק למתאבקים, לרדת על הקהל, סתם לבלבל את המוח במיקרופון ועדיין יעופו עליו. אני מסכים, לגמרי. אולי, משם, כמו שאמרנו, הסגמנטים בין הצוותים השונים, פלוס ראיון עם וון וגנר שהוא רוצה לאתגר הערב את טיילר בייט לקרב אחד מול אחד, אנחנו נקבל את זה בהמשך. Uh, הקרב הבא, זוכרים את הבחור הזה שהקנית את קמרון גריים, שאף אחד לא יודע מי הוא? עכשיו אנחנו יודעים מי הוא. הוא קורא לעצמו ביג בארי חבייר, חבייר, לא יודע. חבייר משהו, רשמתי ברזל אבל זה לא השם המשפחה שלו, אני די בטוח בזה יש את הקטע שלפני שהוא נכנס לזירה הוא מדבר עם מישהו מאחורי הקלעים ואז כשהוא בא לצאת אז הבחור כזה שאני אומר כזה איזה אידיוט הוא אמר משהו אחר אבל אנחנו פי.ג'י יש לו קרב מול קמרון גריימס בזמן הקרב צ'יזם זוכרים את צ'יזם או טייד איך שקוראים להם וואטאבר עומדים על הפודיום הגבוה הזה שמשקיפים על גבי הקרב של קמרון גריימס אבל זה לא מסיח חבייר לאחר מכן מאחורי הקלעים מתעמת עם איזה מישהי ששואלת אותו לשלומו הבחור שקרא לו אידיוט עוד פעם שמה מגן על כבודה של הגברת וכנראה יקרב ביניהם והבחור אומר איזה אידיוט עכשיו הקטע הוא זה שאין לי מושג מי זה חבייר זה פעם ראשונה שאנחנו באמת מבינים מי זה ושתיים אין לי מושג מי זה הבחור שקרא לו אידיוט כי גם לא אמור קוראים לו דרך אגב לפי גוגל הם קוראים לו ביג בארי חאבי ביג בארי חאבי אוקיי אבל מה השם המשפחה שלו? זהו, אני לא מוצא כלום, <laughs> שום <laughs> דבר. יכול להיות שבל, אבל לא סגור על זה. אה, סבבה, אז חבייר בכל מקרה, ביג בארי חבייר. נגיד, כאילו, אנחנו, יש לנו בעיה עם הבחור, הוא בסדר? לא היה לי בעיה עם שניהם, למרות שאני לא יודע מי הם, אבל זה כנראה מוביל למשהו, סבבה, כאילו. יש לנו פרומו של אלבה פייר שהיא באה לשלוט במחלקת הנשים אחרי הניצחון שלה לאש לג'נד ונראה מי תהיה הקורבן הבא. הקרב הבא, אינדי הרדוול מול בלייר דאבנפורט היא עכשיו עברה באופן רשמי לNXT האמריקאי. קרב די חביב בין השניים, יכול היה להיות יותר טוב, אני לא אשקר. סיום הקרב מגיע שבלייר דאבנפורט מנצחת, איך שהיא מנצחת. אינדי נמצאת מחוץ לזירה, היא נמצאת שם איזה חצי שעה לפחות, אני לא צוחק. אנחנו נחזור אליה בהמשך. דאברפול לוקחת את המיקרופון ואומרת אני הייתי הטוענת מספר אחת לכתר של אליפות הנשים של NXT UK אבל עכשיו כשזה נגמר אני עוברת לאליפות האמריקאית או מנדי רוז איפה את מנדי רוז? מנדי רוז יוצאת החוצה הני את רוצה את האליפות שלי אז you better put some respect on the name בלה 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 ומייקו סטומורה יוצאת החוצה אלופת הנשים של NXT UK הקהל ככה הקהל מתחרפן 
כן, תגובות אותנטיות לגמרי. באמת, אני אומר את זה בכנות, תגובות מאוד אותנטיות על זה שהם ראו את מייקרוסאפט הומורה יוצאת החוצה. דרך אגב, ו... זה אבל, זה אבל מאוד, זה אבל הכי הפתיע אותי, כי כל הזמן אומרים לי שכן, אם אנחנו אוהדי הארטקור מכירים את NXT, הרוב לא. אז זה NXT מאנגליה, וזאת מתאבקת יפנית, והקהל עף. כי אני, אם הייתי צריך להמר, הייתי אומר שהיא תיכנס ואף אחד לא יודע מי. תראה, אם הקהל הגיב לכל המתאבקים האחרים שהגיעו מ-NXT, אוקיי? אז הגיוני גם שהם ידעו מי זו מייקו סאטומורה, שגם בלי קשר היא אגדת ההפקות מהלכת. אז אם נכנסת לזירה, אומרת למאנדי רוז בצורה מאוד פשוטה, צ'מפיון ורסיס צ'מפיון, טיילל פור טיילל, אבל הבלאו דאבן בורד יש בעיה עם זה, לא, 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 סליחה, סליחה. אני הייתי הטוענת הראשונה לכתר לאליפות NXT UK של אנשים, לאליפות אנשים, סליחה, של NXT UK, אני עכשיו זה, אני לא מוכן שיתעלמו ממני. אז מייקו אומרת, אין בעיה, בוא נעשה את זה טריפל פרט, וזה רשמי, טריפל פרט, בלאו דאבן פורט, נגד מייקו סטומורה, נגד מנדי רוז, על שתי אליפויות, מישהי עוזבת עם שתי אליפויות, שבסוף תתאחדנה אליפות אחת, בוורלדס קלייד. קרב שהולך להיות פנטסטי, השאלה הגדולה היא, מי זאת תהיה? דעתך. אין לי מושג. אני אתחיל מזה שאין לי מושג מי הולך לצפות שם, באמת, כאילו, קודם כל, דאבן פורט מצוינת. היא אכזרית והיא רעה. אין לי באמת מושג מי הולכת לזכות שם, ההימור שלי זה ש... שזה לא יהיה מנדי רוז. אתה חושב שזהו, אולי... מורידים את האליפות ממנדי רוז? כן, והיא אולי תעלה. כי okay. היא רצה יפה, וגם טוקסי כבר רצו להעלות אותם, הצמד, נראה לי שזה... תראה, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהתכנון, לפי מה שאני הבנתי, אתה יודע, לפי האתרים וכדומה, זה שנקידה ליינס נבנית להיות הבחורה שתנצח את מנדי רוז, אז אם עכשיו מחליטים, אוקיי, בגלל האיחודים, זו ההזדמנות לקחת את האליפות ממנדי רוז בצורה שלא תפגע בה יותר מדי, אז לדעתי, מי שצריכה לזכות זה מייקוס אטומורה, כי מי שצריכה לנצח... את האלופה, שיהיה כן. רזומה מאוד גדול, זה או מייקוס אטומורה או מנדי רוז. אז כלומר, אם זה, אם זה הזדמנות לקחת אליפות ממנדי, מנדי מפסידה למייקו, בלייר לוקחת את ההצמדה, כי אי אפשר להצמיד את מנדי, צריך להגן עליה, ואז מנדי עוברת לרוב הסמקדאון, אחד משניים, מן הסתם, וניקידה מנצחת את מייקוס אטומורה, שזה עוד יותר נותן לה קרדיט לרזומה שלה. אז תראה, אז עכשיו, יש לי שתי בעיות עם הסגמנט הזה. אחד, אני חושב אינדי הארטוול פשוט לא. עמדה מחוץ לזירה בכל משך הסגמנט אז אני חושב שכל הנאום שהיא אחרי זה נתנה היא הייתה צריכה לתת אותו אחרי הקרב לא, כי זה די... אה... כאילו ואז מה, ואז בלר הייתה יוצאת החוצה ואז אחר כך ש... בלר הייתה, כאילו היו, לא יודע מה, מראיינים אותה מאחורי הקלעים היית עושה את זה מאחורי הקלעים? לא, 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 למה לא? שתיים, זה גם כאילו לא פייר שדבנפורט באה ומתלוננת שהיא הטוענת והיא רוצה לקחת חלק וניקיטה ליונס לא עושה את זה, למה לא? היא גם הטוענת. קודם כל ניקיטה עדיין לא שם, היא עדיין לא בשלב הזה של הטוענת הראשונה לכתר. עוד לא. היא לא, היא כן נראה לי. לא, היא לא, ממש לא. אוקיי. זוהי סטארק הייתה עכשיו האחרונה, היא פצועה, הפסידה למנדי, לא קבעו עדיין את הטוענת הבאה לכתר, זה לא פגע בניקיטה ליונס. זה פשוט אומר שזה נבנה לכיוון של ניקידה ליינס נגד מנדי רוז באיזושהי נקודה, אבל עכשיו התוכניות השתנו מן הסתם, נראה לאן זה הוביל. לגבי אינדי, אין לי בעיה עם הסדר, הבעיה זה שנורא הצחיק אותי שפשוט חיכו עוד איזה שבעה סגמנטים עד שאנחנו חזרנו לאינדי שאתה עדיין ליד הזירה. זה נורא נורא הצחיק אותי, כי אחרי זה, 
יש לנו רעיון עם טיפני סטראן, שמדברת על הקרב המרכזי של הערב מול ווינדי צ'ו. אחרי זה יש לנו סגמנט עם טוני דיאנג'לו ולגאלו דיאל פנטזמה, שהוא אומר להם, אה, אתה רואה, הם עכשיו סנטוס נעלם, אתם עובדים בשבילי, יאללה, יש לכם קרב לזירה, והם בקרוב יהיו בזירה. ויש לנו עוד סגמנט עם וסלי, עם קיידן וקטן הצ'אנס, והוא מדבר איתם על כך שהם אלופות הזוגות אנשים של NXT, הם מוכנות לכל אתגר, כאילו, סגמנט נורא נורא בנאלי, לא מבין למה בכלל עשו אותו. ורק אז אנחנו חוזרים לזירה, חצי שעה עברה מאז בערך, ואינדי הרדוול עדיין שם, ווייד ברד מתייחס לעובדה של, אתם יודעים שהיא עדיין פה? היא עדיין פה. היא לוקחת את המיקרופון ואומרת, אני לא יודעת מה לעשות, אני בבאסה, אני ברצף הפסדים, אני לא מצליחה, שום דבר לא עובד לי, ואנחנו מקבלים את דקסטר לומס, והקהל מאבד את זה. הקהל התחרפל. הקהל התחרפל, הקהל מאבד את זה, הם עושים את הסחילה הזאת על האגרופים לתוך הזירה, מתחבקים, מתנשקים, ברגע הנשיקה, הקהל זהו, זה רגע רסלמניה, it's a רסלמניה moment, איזה רגע פנטסטי, הקהל עף על זה, הם מתחבקים, הוא מניף אותה, יוצאים לכיוון מאחורי הקלעים, ומאחורי הקלעים, עוד נשיקה אחת, הוא נותן לה פתק, פותח את הדלתות של הפרפורמנס סנטר, יש אורות משטרה וצ'קלקה, סוגר את הדלת ובפתק רשום Goodby for now, I love you forever. איזה באסה. עכשיו אתה יודע מה אני מת שיהיה בשבוע הבא? מה? שיהיה סגמנט שדקסטר לומיס במשרד חקירות, כי מנסים להבין איפה המיז, והוא לא מדבר הרי. כן. זה פשוט כן. עכשיו, הרבה אנשים תוהים אם הרגע הזה בעצם, הוא למעשה רגע העזיפה של אינדי מ-NXT, אבל לי זה בכלל לא נראה ככה. לא חושב. וסליחה, בשבילי זה היה סוג של סגירת מעגל עם אינדקס, כי לא קיבלנו את זה מתי ששחררו אותו. אבל אתה יודע מה, בשביל מה שזה היה, זה היה כאילו רגע יפה. אבל אתה יודע שאם זה היה סגירת מעגל, זה מבחינתי משהו מדהים שטריפל אייץ' עשה. כי כאילו אומרים, אוקיי, שחררנו את דקסטר לומיס, לא הסברנו למה הם נשואים, הוא עזב וזה, אז בואו נעשה לפחות סגירת מעגל ונתקדם הלאה. אני חושב שזה גם היה הדבר הנכון לעשות, כי גם תראה את התגובות שהדבר הזה קיבל, הוא קיבל תגובות מאוד מאוד טובות מהקהל. אז יא, בכלל, כל הכבוד להם, אני מאוד מאוד שמח שהם עשו את הסגירת מעגל הזאת, הקהל היה מבסוט, אני הייתי מבסוט, אני בכיתי, תראה נהדר. ויהיה, עכשיו אנחנו נראה בדיוק מה קורה עם מידי הרדוויל, האם היא ממשיכה ב-NXT, אולי היא תצטרף לדקסטר ברוע? אולי? אולי. משם יש לנו רעיון עם קורה ג'ייד, סתם, אין לי, כאילו, באמת, סתם. והקרב הבא זה The Diad, לשעבר The Grizzled Young Veterans, נגד לגאלו דל פנטזמה. עכשיו, כשלגאנו נכנסים לקרוז, יש חולצה של LDF. טוני דיאנג'ל עצבני עליו, אבל זה שהוא לובש את החולצה הזאת. אז הוא מוריד את החולצה הזאת, זורק אותה לקהל, הקהל מתלהב. קרב זוגות חביב, שבסיום זה דייד זוכים בקרב. טוני דיאנג'לו גוער בהם, אתם לוזרים, איך אתם מפסידים, יאללה, 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 יאללה. זה מוביל לכך שהם כבר בדרך לחניון. בראון ברייקר עדיין מחפש את הרכב שלו עם המפתחות. ופתאום מוצא רכב. נפתח החלון של מושב הנהג, וזה סנטוס אסקובר! והוא אומר להם, נראה לכם שאני אעזוב את NXC בלי הפמיליה? יאללה, כנסו. אז מבחינתי זה מאשר שלגאנו דה פנטזמה עוברים לאן של אולי רוברס מקדון, איזה כיף! ברוכים הבאים, אבל הם לא יכולים לצאת מהמגרש חניה, כי בפרק שבוע שעבר מנדי רוז 
איך נתן באמצע, השאירה שם כאילו תמונה והלכה. אוקיי, עכשיו, תקשיב, אני, אני כל כך נהניתי, עזוב את זה, אני באקסטאזה, סבבה? כי אני ממש ממש רציתי שלגלות דל פנטזמה יעלו כפקשן לסמקדון ורוע, ואני מאוד מאוד שמח שזו כנראה הולכת להיות ההחלטה בעקבות מה שראינו עכשיו. דיברנו על זה, וגם עשו את זה יחסית טוב, שהוא עדיין נשאר שם, שהם נשארו עם טונים, החליטו שהם הולכים, סבבה, נעשה טוב, אני מרוצה. מה אני אמרתי לך שבוע שעבר? אני אמרתי שאם נגיד, אפילו לפני שבועיים שדיברנו על הקרב הזה, אמרתי, הגיוני שסנטוס מפסיד, אבל שלגד הולכים איתו, שמחליטים לעבור, yeah. והנה, קיבלנו את זה בדרך כזו או אחרת. אני ממש yeah, לא מבין את ההחלטה הזאת, אני ממש לא, כאילו, אני גם לא הבנתי מה קורה לגד אם היו נשארים בלי סנטוס, זה היה נכון. כזה מוזר, אז אני שמח שהם כולם ביחד כפקשן עוברים לרוע או סמקדאון, אני מניח שסמקדאון זה יהיה המקום שלהם, ודוד, פגז, מבחינתי פגז, איזה כיף. כן, yeah, כן, דרך אגב, שכחתי לציין, כי במהלך הקרב, בזמן ש-The Diad הסתכלו על קמרון, עכשיו קמרון יסתכל על The Diad. אז זה כנראה הוביל לקרב של קמרון נגד ג'ו גייסי, ובטח עם סטיפולציה שלי, אם אני מפסיד את הנכנס לפקשן שלי, נראה לאן זה יוביל. בואו נראה, בואו נראה. יש לנו את הקרב של טיילר בייט נגד וון וגנר. קרב מאוד טוב. שמצד אחד אני הבנתי למה הוא התקיים ולמה טיילר בייט ניצח, הוא צריך לנצח מישהו גדול כדי לשים אסמכתה של מי לעזאזל מי הוא. מצד שני, וון וגנר, שאתם כאילו בניתם אותו בתור מפלצת אימתנית שעכשיו דרך אגב הפסידה לסולו סקואה, אז עכשיו הוא גם מפסיד לטיילר בייט. אז זה לא עושה טובות לוון וגנר. זה לא, זה לא עושה לו טובות עכשיו, לא מזלזל בטיילר בייט, אבל כמו שאתה אומר, בניתם אותו כמפלצת, זה בן אדם באמת חזק של איזה שתי מטר. אז להפסיד למישהו מטר שבעים פגוד של הרגל שלו בלי להעליב את טיילר בייט שמתאפק נהדר והוא סופר אקוויטי. או, על זה בוא נתעמק. או, על זה אני רוצה להתעמק רגע. כי מה שיפה בטיילר בייט, אתה יכול לשים אותו מול כל אחד וזה יכול לראות לך ריאלי איך הבן אדם הזה יכול לנצח מישהו בגודל של וון וגנר. תראה את הקרב שלו. אני כאילו אומר שזה מוציא אבל את וון וגנר לא טוב כי זה גם הפסד שני. עזוב, יש את ההפסד שזה בתור הפסד הפוגע בו, אבל בתור הנקודה של מישהו שקטן ממנו שמנצח אותו, זה לא נכנס בכלל למשוואה בשבילי, כי טיילר בייט הוכיח שהוא יכול לנצח אנשים גדולים בצורה אה, ריאלית והגיונית. תראה את הקרב שלו נגד וולטר, פשוט פנטסטי. ברור, ברור לי, אבל שוב, אני מדבר על וון וגנר כרגע. יפה, אבל שוב, אני אומר ככה, הנקודה שווגנר הפסיד למישהו קטן ממנו בממדים, זה לא מפריע לי, כי גם סולו סקורה לא כזה גדול ממנו, לצורך העניין. כן, אבל כאילו... הפסד זה הפסד, אבל עזוב את הקטע שלהם מדהים, כי טיילר בייט הוכיח שהוא יכול להילחם נגד אנשים גדולים, אז זה לא פוגע בו. מהבחינה הזאת בשבילי לפחות. ההפסד עצמו פוגע בו, כי עכשיו אתם הראיתם שהוא כבר לא מנצח והוא לא מפלצת אימתנית, ומה אתם עושים איתו עכשיו? אתה מבין? להפסיד לסולוס הכוח ואז את טיילר בייט בקרבות שני קרבות גדולים אחד אחרי השני, זה לא טוב בשביל וגנר. כן. משם יש לנו את דיימנד מיינד שנורא נורא יצריג אותי יש לנו את הסגמנט עם בריקס וג'נסן שהם מאתגרים אחד את השני לקרב ורודר שרון כזה בפינה כזה סוג של הילד המעצבן של כן אנחנו נראה לכם וכזה שטוק רודי כזה אתה לא קשור כזה הכי לא קשור שם כמו איזה ילד מעצבן ואני לא מבין עכשיו מה היה הסיפור איתו מה כאילו אנחנו די יודעים שהוא די היה בקהוץ עם טוני דיאנג'לו האם הוא יגרום לכך שדיימנד יפסיד את אליפות הזוגות שלהם בוורדס קלייד לא, זה לא ברור, וכאילו, אני כבר כמעט חודש או חודש וחצי כבר כאילו בטוח שהפעם זה הולך לקרות. 
אבל כל פעם יש שם איזה משהו שפתאום מזיז את הנושא הזה הצידה. לא יודע, נראה. טוב, נראה. ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי. Lights out match. ונדי צ'ו מול טיפני סטרן. עכשיו, כשאנחנו אומרים lights out, הם אשכרה עשו lights out, הם חיברו את האורות. הקרב התקיים כמעט בחושך מוחלט. היה שם כמה מנוע כזה, פנסים כאלו, זרקורים, אבל לא באמת. זה נורא נורא הצחיק אותי, כאילו בסדר, הבנו שזה lights out match, אבל באמת אנחנו צריכים lights out, שבקושי נראה משהו. קרב חביב ביותר, שימוש בכלי נשק הזויים, כמו כריות מלאים באבני לגו. 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 זה לגו, זה מ-PWG, לקחו את השטיק הזה. ונדי צ'ו עושה סלאם לטיפני דרך מיטה. ומשם זה הוביל לניצחון של ונדי צ'ו. אחלה קרב, נהניתי. אני נהניתי מהקרב. אני גם אהבתי שסוף סוף ונדי צ'ו לובש את משהו נורמלי ולא מתאבקת עם הפונזי הזה, זה תמיד הפריע לי משום מה. כן, נראה לי שעכשיו הם הבינו שזה אולי יותר הולם שהיא תלבש משהו יותר נוח, נקרא לזה. כן, בדיוק. אני בגדול, אני לא מבין למה פידרס עדיין... כאילו עדיין המשיך. לא, אבל זה הסוף, זהו, זה חייב להיות הסוף של הפיוט. אז עכשיו רשמי זה הסוף. אני אהבתי ששתי מתאבקות מקבלות את הקו המרכזי והוא קיבל זמן. אני קצת התבאסתי שלא... שהיא הפסידה, כי אני אישית מת עליה, אבל בסדר, כאילו. מה, אלטיפני? כן. היא מבחינתי השארלוט פלרה ב... כל עוד, שמע, בוא נגיד ככה, לקח לי קצת זמן לעכל את הגימיק שלה וגם הכישורי משחק שלה השתפרו בהתאם לגימיק אבל שוב, אני לא חושב שזה הגימיק שמתאים לה, אני חושב שהוא מגיע לגימיק יותר טוב דיברנו על זה, מתאים לגימיק סטייל שרוט פלר, אבל... אורייט אז זה היה NXT 2.0, הדרך לאיחוד הגדול בין NXT UK ו-NXT בסוף הפרק אנחנו רואים את החתימות חוזה הרשמיות בין קרב אליפות הנשים, קרב אליפות הגברים יש לנו גם קרב כמובן של איחוד החגורות של הזוגות מן הסתם, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה יהיה קרב מרובע. לא יודע אם יהיה משהו לגבי האליפות הצפון אמריקאית וגביע המורשת, כי זה האליפויות המשניות המקבילות, אני לא חושב שיהיה ביניהם איחוד, אבל תן לי קרב של נועם דאר נגד כרמלו הייז, אני לוקח. יאללה, סבבה, כן. נקווה לטוב. אורייט, ציון מ-1 עד 10 שיש גם 0 במה קטסטרופה? 7, נהניתי. לא, לא, גם אני 7, אני חושב שזה הפרק נהדר ביותר, נפרגן מכאן אנחנו עוברים ל-AW Dynamite ולחדשות שקשורות ל-AW Dynamite. דבר ראשון, מבחינת הרייטינג, כל הכבוד, הגיעו למעל מיליון פעם נוספת, מקווה שיישארו במספרים האלו. רשת וונר בארוורס דיסקאברי צייצה את הנתונים האלו לכל המדיות החברתיות, ומה שקורה עכשיו בחברת האחים וורנר זה פשוט טבח, כי, מה, כי יש שם החלפת הנהלה, הם מבטלים המון המון דברים. והיה חשש מאוד גדול ש-AW יהיו על הצ'אפינג בלאק, אבל למזלם, וונר בארוורס מרוצים מהם, עובדה שהם גם משוויצים בנתונים האלו, אז בינתיים AW is fine, AW תשמור על החיים שלה לתקופה הקרובה. אולי גם במשא ומתן שיהיה להם עוד שנה, הם יגיעו לנקודה שהם מאריכים את החוזה לעוד כמה שנים, ואפשר לנשום לרווחה ש-AW עדיין נשארים בחיים בסיטואציה הזאת. זה אחד. שתיים, לפני קיום התוכנית הערב, הייתה ישיבה מאוד גדולה בקרב הטאלנטים של AW להנהלה, שם טוני כאן דיבר אל המתאבקים, הסביר להם עכשיו את הרפורמה שנעשתה בארגון, את ההיררכיה החדשה עם אחרי הטאלנטים עכשיו, ואלה שהולכים עכשיו לעזור לו לנהל את הארגון, דיברנו על זה, יש שם את פאט בק ואת קיוטי מרשיל וטוני שוואני וסאנג'י דאט, 
כל אלו שעכשיו הושמו בתפקידים על מנת להיות עזר לטוני קאן ואוזן קשבת למתאפקים על מנת שהמתאפקים לא ירגישו שאף אחד לא מקשיב להם אז הם הסבירו להם את הפרוצדורה הזאת, הזאת יותר נכון, הם הסבירו להם שעכשיו הם רוצים שדברים יפעלו בצורה הרבה יותר שוטפת כדי שהמתאפקים גם יבינו שהי אתם לא פה לבד, מקשיבים לכם, יש לכם, יש לכם מענה לכל דבר, בואו נשמע אתכם מתי שצריך לשמוע אתכם, היו גם נאומים מקני אומגה, היו נאומים ממאט ג'קסון, עוד כמה אנשים וכרגע בסופו של יום לפי הדיווחים הישיבה הזאת התקבלה ברוח מאוד טובה ויש הרגשה שהם באמת מנסים ומשתדלים לשפר את המצב הנוכחי ב-AW ודבר אחרון טוני כאן הודיע שהוא דיבר עם הצוות המשפטי שלו והוא אמר לכישרונות אני שלחתי מייל לסטפני מקמן ולניק כאן הכאן השני ואני הזהרתי אותם שלא יחשבו לרגע ושלא יעזו ליצור קשר עם מתאבקים תחת חוזה ב-AW זה נקרא contract tampering אם עכשיו WWE ניגשים לכישרון מ-AW תחת חוזה ומדברים איתו לגבי היי hey, אולי שתעבור אלינו זה נקרא הפרעה אה, בח... בחוזה, הפרעת חוזה יותר נכון וניתן גם לשיקולים משפטיים אז טוני כאן הזהיר אותם שאסור להם לעשות את זה יותר, עד דיווח לפני שבועיים שדיברנו שמישהו פנה מ-WWE למישהו מ-AW מסתבר שהוא פנה לכמה אנשים וטוני כאן אמר זה לא הולך לקרות פה, לא במשמרת שלי דעתך על הישיבה ועל המצב המורל ב-AW כרגע. תראה, תמיד יהיו כאלה שכן מרוצים ותמיד יהיו כאלה שלא מרוצים, ברור. אני חושב שהצד הזה שהוא עשה שהוא הביא כל מיני סגנים זה מעולה, כי לאחרונה צצו הרבה שההוא לא מרוצה, ההוא זה, ההוא זה, לא שומעים אותנו, ואני אמרתי את דעתי. וגם בתור מישהו שגם היה לו עסק עם המון עובדים. בן אדם אחד לא יכול לשמוע את כולם ולתת מענה ולהמשיך לנהל את העסק. אז סבבה, אז הנה, אז הוא הביא עכשיו את העוזרים, סגנים. זה לא משהו שקורה מהיום להיום. נכון. בואו נראה מה יקרה עם זה. כאילו, אני בא. אני איתך, אני איתך, אני חושב שזה הדבר, זה צעד מבורך, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות. אני רק מקווה באמת שאותם מתאבקים שלא קיבלו מענה עד עכשיו והרגישו שאף אחד לא מקשיב להם, כן יקבלו את המענה שמגיע להם, כן תהיה הרגשה של יותר הרגשה נינוחה ב-AW, שכיף לעבוד שם. וגם מבחינת הבוקינג שדברים יסתדרו כי בסופו של דבר זה גם נובע להרגשת התסכול שנבע מהרבה אנשים של אוקיי לא עושים איתי שום דבר מה קורה אף פעם לא מדבר איתי אולי עכשיו דברים ישתנו לטובה מקבל לטוב? כן וידיעה אחרונה לפני שנעבור לנושא הבא שלנו היא כמובן הידיעה על אדי קינגסטון שמסתבר שהוא הושעה מ-AW הוא היה מושל לפרק זמן של שבועיים לאחר אם אתם זוכרים לפני שבועיים הוא עשה פרומו על סמי גבורה על זה שהוא מאתגר אותו לקרב ל-all out ולא קרה עם זה כלום מסתבר שברמפייג' היה פרומו של סמי גווארה שפחות או יותר הוא קרא לו שם השמן אם אני הבנתי נכון לפי אתר החדשות עכשיו אדי קיקסון התעצבן על זה כי הוא אמר שכשמדברים על סטוריליין uh, ופיודים יש כמה קווים אדומים שלא עוברים עכשיו זה לא קווים אדומים שכתובים בחוק אבל אתם יודעים אתה מדבר עם מישהו שמע מפריע לך שאני אגיד את זה עליך יש איזושהי הבנה הדדית וכבוד הדדי בין המתעסקים. מסתבר שסמי גווארה עבר איזשהו קו שלטענתו הוא אומר שהוא לא ידע שאדי זה הקו שלו, שהוא קרא לו שמן ולא בכושר בשידוכה בטלוויזיה. עכשיו, סמי טוען שאדי גינגסון לא דיבר איתו על הנקודה הזאת, הוא לא הביא לו שום דבר. כשסמי יצא בחזרה לכיוון מאחורי הקלעים, חזר אותו מאחורי הקלעים, אדי קינגסון התעמת איתו, הם הלכו מכות, ובעקבות זה אדי קינגסון הושעה והקרב שלהם בוטל. אדי קינגסון אמר שהוא מודה, אני הושעיתי, אני עשיתי טעות, זה היה אשמתי והכל ובסופו של דבר זה הוביל לכך שאין לנו את הקו ב-all out 
עכשיו, האם סמי דובר אמת וככה שהוא אומר שהי, אדי לא דיבר איתי על הדברים האלו, כי התשובה שהוא רשם הייתה מאוד מאוד מקצועית ונכונה, או שסמי גווארה הוא מסוג האנשים השמוקים שאנחנו לא מאמינים להם? סמי גווארה לדעתי שמוק. הוא גם שמוק והוא גם... אבל שמע, גם אדי קינגסטון הוא לא בדיוק איזה... איזה עדי נפש רגוע ו... טוב, זה גם... אבל בוא נעבור לפרק, כי היה פרק טוב. יאה, פרק נהדר, בוא נדבר עליו. קריס ג'ריקו יוצא החוצה, הקהל כמובן שר את ג'ודס. דרך אגב, מסתבר שהוא רצה להיפטר מהשיר, כי הוא היל והוא מבין את העסק, אבל טוני כאן מתעקש, לא, 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 זה נהיה סממן מהתוכנית, אתה לא יכול להיפטר מהשיר גם אם אתה היל. אז... אם אתם שואלים למה ג'ריקו לא שינה את השם, את השיר, זה בגלל שטוני כאן לא רוצה לשנות את השיר. אז הוא מדבר על מה שקרה בשבוע שעבר. עכשיו, הקטע המוזר הוא, זה שלאורך כל הדיבור שלו, עד שגרסיה נכנס לזירה, וגם תוך כדי, הוא מתנהג כמו פייס. הוא, מדי, הוא מרגיש לי כמו פייס. כן. עד שגרסיה נכנס לזירה, הוא אומר לו, תקשיב, אני יודע, אני, ודניאל גרסיה מסביר לו, תשמע, אני נלחמתי נגד הגיבור שלי, ואני אמרתי לך, אל תתערב, זה שלי. וגם בהפסד שהגיבור שלי רצה לכעוס לי את היד, זה היה הרגע שאמרתי שאני לא אשכח לעולם, אתה באת והרס לי את זה. הרסת לי את זה, קריס, זה לא יחזור יותר. וקריס אומר לו, תשמע, אני מודה, אני מתנצל, אבל אה, יחד עם זאת, אתה חייב להגיד לי שאתה לא רסלר, אתה ספורטס אינטרטיינר, ופה הוא כבר נכנס לקטע של להיות היל קצת. אתה ספורטס אינטרטיינר, דניאל גרסיה, בריאן דניסון יוצא החוצה. אומר לו, תקשיב, אני לא אומר לך מה לבחור, אבל יש פה 20 אלף איש שאומרים שזה שאתה מתאבק ולא ספורט את זה. הקהל היה בטירוף שם. הקהל, הקהל, תשמע, זה עבד. יש סטורי שפשוט עובדים, ויש תגובות קהל שהן כל כך אמיתיות ואותנטיות, זה מה שקיבלנו פה הערב, שהקהל צועק לדניאל גרסיה, you're a wrestler. ואתה יודע מה, אני אפילו לא קלטתי שזה מגיע, שזה, רק כשזה הגיע מהקהל, לא ידעתי שבכלל זה היה כיבול. ואז גרסיה חובק עצות, הוא לא ידע מה לעשות. תשמע, אני, אני מכבד את קריס, אתה המנטור שלי, אתה הגיבור שלי, אין לי תשובה עכשיו, אל תשים אותי עכשיו בספוט, אני לא יכול להגיב לך בפורום הזה, אני לא יכול ככה. הוא בא ללכת, ג'ריקו בא לתפוס אותו, הוא דוחף את ג'ריקו, מתעצבן, מתוסכל, ואז הוא עוזב. ואז יש לנו סגמנט בתוך הזירה בין בריאן דנלסון וג'ריקו, שהם רבים אחד עם השני, מדברים אחד עם השני, ובריאן דנלסון שואל את ג'ריקו, מי אתה חושב המתאבק היותר טוב? ליין הארד קריס ג'ריקו או דה אמריקן דרגן בריאן דניאלסון? הוא כמעט התבלבל ואמר דניאל בריאן דרך אגב, אני קלטתי את זה. ואם אנחנו נשאל את האליל שלך, אורן הארט, איזה זריקת שם, כאילו, באמת, זה סתם היה, אני לא הבנתי, כאילו, הבנתי למה הוא אמר את זה, אבל הוא לא באמת היה צריך לצעוק את השורה הזו לדעתי. אם אנחנו נשאל את הגיבור שלך, מי מתאבק יותר טוב, ליין הארד קריס ג'ריקו או דה אמריקן דרגן בריאן דניאלסון, אתה רוצה קרב עם ליין הארט, you got it. רביעי בספטמבר בהולד, בוז! כל הקהל התעצבן, אבל הקרב רשמי, בריאן דניאלסון נגד קריס ג'ריקו ליין הארט בהול אאוט. ועם סיום ההודעה המרעישה הזאת, ג'ריקו מסיח דעתו של בריאן, ג'ק הייגר נכנס לזירה, תוקף את בריאן דניאלסון, ויש לנו את הקרב לשבוע הבא, הייגר נגד דניאלסון. עכשיו, הדעה שלך על הסגמנט, הדעה שלך על ההכרזה על הקרב, ועל הקרב שקיבלנו בשבוע הבא. קודם כל, דניאל גרסיה, כאילו, וואו, הוא פשוט מתקדם בצעדי ענק, עזוב שבזירה הוא מדהים. אנחנו גם רואים שעל המיקרופון הוא טוב, ושהוא גם יודע לשחק טוב, ובאמת, כאילו, הוא הולך להיות אחד הגדולים בעסק. 
אמן. קריס ג'ריקו, מה כבר נשאר להגיד עליו? כאילו, באמת, כאילו... The goat. כן, כאילו... The goat. גם אם הוא לא ממציא את עצמו מחדש, הוא יודע לקחת פרסונות ישנות שלו, להחזיר אותם לחיים, כאילו, באמת, מדהים. תראה, גרסיה, אתה גם רואה עליו, שלמרות שהוא היל, הקהל עדיין אוהב אותו, הוא מההילים ש... הוא מההילים האהובים, יהיה. שמע, הוא נכס, לדעתי. הוא נכס, הוא באמת אחד הכוכבים הבוהקים של ארגון AEW, יש לו עתיד מטורף, וזה רק הסיפתח. עכשיו, אתה יודע מה, אני אגיד לך מה, לגבי הקרב ב-all out, זה יהיה קרב פנטסטי, זה יהיה קרב אדיר, we get it, it's all good, אבל הבעיה שלי זה שבגלל שאני כבר מכיר את שתי הנפשות הפועלות מ-WWE, לא בא לי על הקרב הזה. כן, הייתי מעדיף לראות קרב של צעירים יותר, נגיד. או, או, או... ג'ריקו נגד גרסיה. אה, טריפל פרד, אה, מה יותר ראוי מאשר ברדנן גרסיה שהוא מנצח גם את המנטור שלו ואת הגיבור שלו באותו קרב? אה? אה? אני חושב שזה דווקא יכול להיות סיפור הרבה יותר טוב אם הוא אותו בתוך הקרב, וזה יהיה קרב משולש. עם שופט מיוחד, ג'ף ג'רד, סתם. ג'ף ג'רד. אוי, משם אנחנו עוברים לקו הראשון של הערב, דקס הרדווד נגד ג'יי ליפל, ודקס הרדווד, אני יכול, תקשיב, לפני שהוא נכנס לקרבות יחידים בצורה נורא אינטנסיבית בזמן האחרון, אני בכלל לא הסתכלתי עליו בתור סינגלס רסלר, הסתכלתי בתור חלק מטקטים שהם FTR, ו-FTR הם הצוות הכי טוב על הפלנטה, נקודה. אבל עכשיו, שהוא יותר ויותר מתחיל להתאבק קרבות יחידים, מאיזושהי סיבה, לא יודע למה, דוד, הבן אדם הזה הוא מתאבק ממש ממש טוב. הוא ממש ממש טוב, והקרב הזה עם ליפל עוד יותר מוכיח את כמה שהוא מתאבק ממש ממש טוב. והוא קיבל, קיבלנו קרב פנטסטי שלו נגד ג'יי ליפל, שבסוף ג'יי ליפל בעזרתו של סאנג'יי דאט מנצח, תמיד, תמיד מצחיק אותי שג'יי ליפל כזה בא להיכנס לזירה, הוא אומר לסאנג'יי ולסאטם, לא, 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 אני לבד, אני לבד, ואז בסוף סאנג'יי מגיע ועוזר, <laughs> אבל זה היל, אז זה ברור שזה יעבוד ככה. עם סיום הקרב, סאנג'יי דאט מודיע לדקס הרדווד, אני אף פעם לא אמרתי שזה נגדי או נגד סאטנאם, אמרתי שזה יהיה נגדנו, ונגדנו זה נגד ג'יי ליפל ושני אנשים שהם החברים הכי טובים שלנו, ופה אני יודע שהתחרפנת שראית את זה, מורטר סיטי משין גאנדס. פה נפלה לי הלפת. עכשיו, למי שאולי לא יודע מי זה דה מורטר סיטי משין גאנדס, קריס סייבן, אלכס שלי, דיברנו עליהם רבות בתוכנית במסגרת מגוון הסיקורים שלנו באימפקט רסלינג, הם צוות פנומנלי שמתאבק שנים על גבי שנים בארגון אימפקט רסלינג והוא כיום באימפקט רסלינג והם עכשיו הולכים לעשות הופעת אורח ב-AW שהם חוברים לג'יי ליפל שאיתו הם, הם כבר חברים שנים על גבי שנים עכשיו זה לא מצחיק כי הם פייסים בדיוק זה מה שלא הסתדר לי אבל זה יפה אתה יכול להיות פייס בארגון אחד והיל בארגון לא, אחר וזה כאילו, עובד כן זה קצת היה לי מוזר תראה לגבי דקס אני כבר ציינתי את זה, אני לא זוכר באיזה... אני חושב בקרב הראשון שלו שהוא מופיע כסינגל. אם, וגם אמרתי את זה, אבל אני פשוט אגיד את זה שוב, כי אין מה להרחיב עליו. אם בתור צמד הם כל כך טובים והם הוכיחו שהם באמת הכי טובים, אז הנה הוא גם, הוא גם מוכיח שבתור סינגל הוא יכול להיות בטופ. מדהים. שניהם דרך אגב בתור סינגל הם יכולים להיות בטופ. כן, כן, אבל שוב, זה לא הקטע שבתור סינגלים אמרתי שהם לא מתאבקים טובים, פשוט, 
אני פשוט ראיתי אותם בתור צוות, כי הם בצוות מאוד מאוד לא, טוב. הם פשוט הוכיחו שגם בתור סנגל הם יכולים. בדיוק. אתה יודע, זה גם מגיע לנקודה שאתה יכול לדבר על דקס הרדו בתור אלוף סינגלס בעתיד, באיזושהי נקודה. כל הכבוד. אוקיי, הסגמנט הבא, בוא נדבר עליו, כי זה עצבן אותי, זה כל כך עצבן אותי, כי אני כבר הולך לגולל את כל הסיפור הגדול הזה. יש רעיון מאחורי הקלעים עם פנדרוסה. נדבר קודם כל על כל מה שקרה, ואז למה זה נורא נורא עצבן אותי. יש רעיון מאחורי הקלעים עם פנדרוסה, טוני שבני מדבר עם פנדרוסה, והיא מודיעה בדמעות ובחנק על כך שהיא פצועה. והיא נאלצת לוותר על האליפות של A.W. לוותר לא בדיוק, אתם יודעים, זה כאילו אינרום ורינלינקוש, וואטאבר. אז היא אומרת שלטוני תהיה הזדמנות לנצח. רגע, את מי לנצח? על מה את מדברת? נגלה את זה בהמשך. אז היא אומרת שתהיה אלופה זמנית חדשה של אליפות הנשים של A.W. אחרי זה עוברים לשולחן הפרשנים, וסקאלבר מודיע, הולך להיות קרב מרובה בפייפריוויו. אוקיי, קרב מרובה, מי משתתף? הם לא אומרים לנו. ממשיכים בהמשך התוכנית, לקראת הסוף יש קרב בין קילינג קינג נגד דוקטור ברית בייקר DMD וזה קרב נהדר, טוב טוב יש להם זמן בזירה דרך אגב דרך אגב קילינג קינג מאוהיו, התוכנית מתקיימת בקלילינג אוהיו, היא מפסידה וצעקות בול זה ברית בייקר שהיא מודיעה שהיא תילחם נגד טוני בפייפר ויו וטוני יוצאת החוצה להתעמד איתה, ג'יימי הייטר תוקף אותה גם כן, הפרשנים מודיעים אה כן גם ג'יימי הייטר בקרב ואז משום מקום היכרו שידה מגיעה ואקסלבר אומר אה גם היא בקרב אז זה הקרב המרובה שלנו ברית בייקר נגד ג'יימי הייטר נגד טוני סטורם נגד היכרו שידה המנצחת היא אלופה זמנית של A.W. למה זה כל כך עצבן אותי הזלזול והחוסר יחס למחלקת הנשים של A.W. זה למה זה עצבן אותי? כי בוא נסתכל על עובדות סי.אם פאנק היה ברמפייג' אחרי שהוא פצע, נפצע ברגל, עשו הודעה, לפני יש הודעה מרעישה, יצא אל הקהל, דיבר אליהם פנים מול פנים ואמר שהוא נאלץ לוותר על האליפות, אבל טוני אמר שזה. קיבל את הספאטלייט, קיבל את הזרקור שלו, קיבל את המומנט. פנדרוסה קיבלה סגמנט מאחורי הקלעים <laughs> מוקלט, שלא הסבירו לנו מה קרה בדיוק, לא הסבירו לנו מה הקרב החלופי. הפרשנים גם כן לא הסבירו מה קרה לפי, ואתם יודעים מה, זה יכול, יכול, זה נבע אולי מאחד משתי סיבות. או שהם לא באמת התעמקו במחשבה של טוב, נדבר על זה אחר כך בהמשך התוכנית, או שהם בכלל לא ידעו עד שטוני החליט בהמשך התוכנית מה לעזאזל הולך לקרות. שזה שני דברים שהם מאוד מאוד לא בסדר. ואז עצם העובדה שהם לא מודיעים מי המתחרות לקרב האליפות הזמנית, והעובדה שתוך כדי שהם יוצאות לזירה, אה כן, במקרה היא גם כן בקרב, זה זלזול. טוטאלי במחלקת אנשים של A.W. זה ביזיון ואני מאוד מאוד מקווה שאחרי All Out יהיה סוג של איזשהו reset למחלקה הזאת כי מגיע להם כל כך הרבה יותר זה נורא, זה תסכל אותי, תסכל אותי הזלזול הזה לי זה הרגיש שפשוט הם לא ידעו מה עושים וזה עם הכל קרה תוך כדי תנועה ואני גם קצת התבאסתי שבריד ברייקר ומיקר הושידה בקרב כי הם כבר היו אלופות הייתי כבר אז נותן את זה ל... כישרונות אחרים. עזוב כישרונות אחרים, למה, למה מקודם למוקסלי היה קרב, למה מוקסלי נהיה פתאום הטוען מספר אחת לקטע וקיבל הזדמנות כמו שטוני הייתה במקום הראשון והוא נלחם נגד סתם הירושי טנאשי, למה פתאום יש ארבעה מתחרות, אין הסברים לדברים האלו, אין נקסות על הדברים האלו. אתה מבין? זה מה שמתסכל אותי, אם אתם כבר רוצים איזשהו נרטיב אחד, תישארו איתו, תנו לי הסבר למה אתם עושים את הנרטיב השני. תנו לי הסבר, טוני כאן אמר שהוא רוצה לתת הזדמנות שווה לארבע הראשונות בטבלה, 
ובגלל זה ארבעתם קיבלו את ההזדמנות הזאת לצורך העניין. דרך אגב, אם כבר ניכנס לרבדים מאחורי הקלעים, לפי הדיווחים, טוני סטורם הייתה צריכה לזכות באליפות מול פונדרוסה. עכשיו, ולגבי פונדרוסה, יש שני, שני דיווחים שהם סותרים. אחד הוא די אמור, הפריחו אותו, השני הוא די אמיתי. קודם כל לגבי הפציעה, יש פציעה לגיטימית לפונדרוסה. לא זוכר בדיוק מה חומרת הפציעה, אבל יש פציעה שהיא צריכה לטפל בה, בגלל זה היא כרגע אה, מוותרת על אליפות ה-EW, אבל טוני מיו קרב איחוד חגורות, כמו שהיה עכשיו עם פאנק. זה אחד. שתיים, יש דיווח שכבר הפריחו אותו, אבל לפחות שיש בזה קצת אמת, שיש הרבה הרבה כעס על פונדרוסה מאחורי הקלעים. שזה נובע מדיבורים שהיא לא מסדרת עם מתאבקות, זה נובע מדיבורים על העובדה שהיה לה קרב מול ג'יימי הייטר והיא שברה לה את האף, אז היא מסתבר שהיא התחבאה בשירותים שהיא פחדה שג'יימי תרצח אותה, לא יודע עד כמה זה נכון, אבל זה גם כן עוד איזושהי סיבה למה אה, זה היה צעד אולי הגיוני ונכון לקחת את האליפות מפונדלוסה במרכאות. ושוב, בסופו של דבר, זה, אני חושב שגם כל זה נובע מהעובדה שהבוקינג של מחלקת הנשים ב-AW הוא מזעזע, וזה לא צריך להיות ככה. וכשאתה עכשיו מסתכל מה לדעת קורה ברוב הסמקדאון, אני בטוח שכל המתאבקות ב-AW אומרות לעצמם, אולי הגיע הזמן שאני אסתכל מעבר לכביש, כי שם מתייחסים עליהם יותר בכבוד. ככה זה מרגיש לי. לא יודע אם זה נכון, כאילו אני יכול להבין את הראש שלך, אבל כן, אני חושב שצריך לעשות שם קצת סדר, שכנראה יקרה אחרי All Out. קצת? זה ריסט. כן. דוד, המחלקה הזאת על הפנים. כן, כן, אין לי הרבה מה... אני כן חושב שזה באמת פציעה, כי זה היה באמת נראה שהיא גם בכתה, והייתה נראה מאוד אמוציונלית, ו... אתה יודע מה, עזוב את זה. ג'ייד קרגיל, אלופת TBS, הרשת עליה משודרת דיינמייט, והיא מופיעה רק ברמפייד שמשודר ב-TNT. מה טוב. קרב הבא. קולטון גן נגד בילי גן עם דיה קליין בפינה שלהם, האח של קולטון אוסן בפינה שלו, סטוקלי האטווי בקהל, משגיח על מה שקורה, קרב חביב, יש נקודה בקרב שבילי גן פשוט מכסח את הבן שלו בפינה, ואז אדרי אדוורדס, השופטת הכי מעצבנת בעולם ההאבקות, צועקת על בילי, לא, he's your son, don't do this, וזה נורא נורא הצריג אותי הם היו צריכים לשחק יותר על הקטע הזה שהיא אומרת לו זה הבן שלך ואז כזה בילי אומר אוי לא זה הבן שלי וממשיך לקסח אותו סיום הקו מגיע שסטוקלי האטווי תוקף את דיאקליימד עוזר לאוסטן גם כן לתקוף את דיאקליימד מחוץ לזירה קולטון עם לואו בלואו לאבא שלו מנצח את הקרב עם סיום הקרב סוורב אנאר גלורי באים להצלתם של הפייסים ולאחר מכן מסגר מאחורי הקלעים נקבע לאול אאוט דיאקליימד מול סוורב אנאר גלורי דעתך על הקרב של אבא נגד בן, שאני חושב שזה אולי אחת הפעמים הראשונות שאני רואה כזה קרב בהאבקות, ותוצאת הקרב והעובדה של He's your son, אל תכה אותו. היה קרב נחמד, משעשע קצת. מעניין לאן זה ילך בעתיד, כי אני מתאר לעצמי שהאקלאים יפסידו הרי לסרווין הגלורי. תראה, עד כמה שאני רוצה שדיאקלן יזכו באליפות הזוגות, זה עדיין לא הזמן, אני לא צריך... לא, לא, עדיין לא. מגיע להם, אבל... עוד קצת. ליסין! אה, אני כבר אמרתי את זה בגברים בטייטון, אני אגיד את זה גם פה. אחד מהרגעים הכי משעשעים בשבילי בתוכנית זה שדיאקלן מופיעים, וג'ם רוס פשוט אומר במיקרופון, ליסין! איזה משעשע. 
אורייד, יש לנו רעיון קצר מאחורי הקלעים עם המתחרים בקרב המרכזי הערב בין The United Empire, Will Osprey ו-RC Open מול The Death Triangle, פאק ו-The Lucha Bros. אומייגאד, וזה רק הרעיון, נחכה ותראו מה יהיה בהמשך. אוי, זה היה סיק. אורייד. משם יש לנו את הקרב של DMD נגד קילינג קינג, משם יש את הרעיון של סוורד נגד דיאקליינד, ומגיעים לקרב אליפות העולם. עכשיו פה נפלה לי הלסת, למה נפלה לי הלסת? לא בגלל תוצאת הקרב שאנחנו נדבר על זה עוד שנייה וגם משם נפלה לי הלסת, אלא העובדה שהקרב הזה היה פשוט באמצע התוכנית. נכון. למה? למה באמצע התוכנית ולא בהתחלה או בסוף? כאילו... נראה לי פשוט... לא, מה זה באמצע? הוא היה כאילו לקראת הסוף, אבל כאילו... לא? דוד, היה את הקרב הזה, ואז היה את כל הרעיונות והפרומואים שבתוך הזירה, ואז את הקרב המרכזי. כן. וכאילו, לא יודע, המיקום שלו פשוט היה לי מוזר. כי אני אומר לעצמי ככה, אם עכשיו אתה עושה את הדבר הזה בתור הקרב הפותח, אז אנשים ידברו על זה לאורך כל התוכנית. נכון. אז למה לשמור את זה לכאילו כזה סוג של באמצע לקראת הסוף כזה? איזה מוזר. פשוט מוזר, כן. מוזר. המיקום של זה היה מאוד מוזר לטעמי, אבל בואו נדבר על הקרב. קרב על איחוד האליפויות בין האלוף השמאלי ג'ון מוקסלי, בין האלוף A.W.C.M. פאנק, למה אתה נראה כמו קבצן? אז הוא יוצא לזירה, ואנחנו אומרים, אוקיי, אז הוא כשיר להתאבק, יש את הקטע עם הרגל, בואו נראה מה קורה, סיים פאנק כנראה מנצח, MJF חוזר, וואטאבר, והקרב הוא בקושי שלוש דקות. סיים פאנק אה, הולך כסח עם מוקסלי, נותן לו בעיטה לראש, כשהוא נותן את הבעיטה לראש הוא נותן בעיטה כשהוא נעמד על הרגל שהיא פצועה ושבורה לו ועכשיו החלימה ואז אחרי שהוא נותן את הבעיטה הוא קורס, הוא מחזיק את הרגל שפגועה לו, משהו קרה שם עכשיו, לכאורה אנחנו לא יודעים אם זה אמיתי או לא, אבל בתכלס אנחנו בסוף רואים שזה לא אמיתי, מוקסלי תוקף אותו, עושה עליו את דף ריידר, פרדיים שף, וואטאבר, והוא מנצח ג'ון מוקסלי ניצח את סי.אם פאנק בקליבלנד בפחות משלוש דקות. עכשיו זה נורא נורא מצחיק, כי אם אתה מסתכל בחזרה בספרי ההיסטוריה, ההפסד המביש של סי.אם פאנק קרה בקליבלנד. התוכנית שבה סי.אם פאנק היה אמור להיות אחרי הרול רמל 2014 שהוא עזב את ה-WWE, אני זוכר נכון, גם גם קליבלנד. אז הוא מפסיד בשלוש דקות. מוקסלי הוא אלוף העולם הבלתי מעורער של A.W. נותן פרומו לאחר מכן של I'm the guy, אני ניצחתי את כולם. עכשיו, מה הסיפור? כי לפי התרי החדשות, עדיין מתוכנן להיות קרב חוזר בין השניים ב-all out בשיקגו. עכשיו, אם, לפי מה שאני הבנתי, הסיפור מאחורי הקלעים הוא זה שמוקסלי הציע את הרעיון הזה. הוא אמר, אני לא רואה היגיון בזה שאני עכשיו אכנס ל-all out ואני סתם אפסיד. בואו נעשה את זה ככה. אני מנצח את פאנק היום, וכביכול, אם זה באמת התכנון, אני מפסיד לפאנק בקרב ב-all out. שאתה יודע מה, מצד אחד זה נורא נורא צפוי, אבל מצד שני זה נותן לך כבר הרבה הרבה אינטריגה לגבי הקרב החוזר, האם פאנק יכול לעשות את המסע ה-redemption ולחזור ולהחזיר לעצמו את האליפות וכדומה. אז בשביל השוק value, אני אמרתי, צריכים, אם, זה לא, אם זה לא MJF, אתם צריכים לתת לי משהו שהוא שווה ערך בעל הפתעה, ואני חייב להודות שזה מאוד מאוד הפתיע אותי. מהלך, מהלך מבריק מבחינתי של טוני קאנט שהוא עשה את זה. תראה, אני לא יודע מה הולך להיות שם, אני ב-all out, אני כן אתייחס לקרב ולכל מה שיצא לנו לדבר עליו גם קצת לפני. יאללה. שהיו הרבה ידיעות על פאנק, שהוא לא מרוצה, ואתה הימרת שהוא יעזוב, ו... אז זהו, שאתה יודע, פתאום עכשיו הכל נראה כמו איזה סוורב אחד גדול. 
בדיוק, עכשיו תראה, אז אנחנו מבינים שהוא, גם דיברנו על זה שהוא לא, שאנחנו לא יודעים אם הוא כשיר במאה אחוז להתאבק, אז אמרתי אוקיי, אולי, אז קודם כל ברור שנפלה לי הלסת שהוא הפסיד כל כך מהר, אבל אז אמרתי אוקיי, הוא הפסיד מהר כי הוא לא באמת כשיר, אז עשו את זה בשביל זה, או שעשו את זה ככה כי טוב, הוא בדרך החוצה, או כי הוא יחזור בעולאוט, השאירו אותי עם יותר מדי אופציות, שעצם זה שבתקופה הזאת של... סלח לי, כן, שמספיק שמישהו מפליץ בסאבווי, אז כבר בכל העולם ובכל המדיות זה רץ, אנחנו לא יודעים עדיין מה קורה עם זה, או שאני אומר אולי בכלל אופציה רביעית בכלל, שסי.אם פאנק יצא באול אאוט ויגיד שהוא לא יכול להתאבק בגלל הפציעה שלו ופתאום יצוץ לך מישהו, לא יודע, כאילו זה... לי זה היה נראה שזה הסיפור שמכרו לנו, שפאנק חזר מוקדם מדי להתאבק, שהרגע שלו עדיין לא במאה אחוז, ובגלל זה הוא הפסיד את האליפות. זה הסיפור שלי הרגיש שהפרשנים מוכרים לי, ואתה יודע מה? אני, אני קונה את הסיפור הזה. ואתה יודע מה? אני מאוד מאוד שמח שהדברים האלה קורים, כי בעולם שאנחנו חיים בו כיום, שעכשיו כל התא החדשות מדווח לך על ידיעה כזאת או אחרת, וכביכול הורס את ההפתעה, אני שמח שיש הפתעות. אני שמח שקיבלנו את הקו נכון. הזה כמו שקיבלנו את זה היום, ואתה יודע מה? אם בסוף מה שהיה בשבוע שעבר היה חלק מאיזשהו סטורי ליין מפורט וארוך יש לי כבר דעה על פאנק לגבי הסיפור הזה, אבל אני שמח שהדברים האלה קורים. ואתה יודע מה, אני אהבתי את מה שנעשה הערב, אני אהבתי את ההפתעה הבלתי צפויה הזאת, מוקסי אלוף העולם עכשיו, יהיה קו חוזר כנראה בעול אאוט, ששם הפאנק אולי יחזיר לעצמו את האליפות, אני מניח, אני לא באמת יודע, ואם זה התכנון, סבבה, שכנעתם. כן, אבל בואו נגיד שזה גורם לי עכשיו הרבה יותר לחכות לעול אאוט. וגם, ובואו גם נזכיר שגם התחילו לצוץ שמועות שהתחילו לשמוע מ-MJF. יש כמה דיבורים ש-MJF קצת על פני השטח, אני לא יודע אם הוא יחזור בשיקגו. היה איזה דיבור על חוזה חדש, משהו. לא, אני מקווה שכן, אבל יאללה. אני לא זוכר מי דיבר עליו בפודקאסט של מי זה היה, שהוא אמר שאתה לא יכול לבוא ושאתה תחת חוזה ופתאום לדרוש ככה ו... ככה, שהוא ראיין את, את MJF, מי זה היה? אני חושב שזה היה מישהו מ-WWE. יכול להיות, לא יודע. או, אני לא זוכר עכשיו מי זה היה, אני צריך לחפש את זה. אריאל הוואני? ושמע, זה גורם לי... מעבר לזה שאני הרבה יותר מחכה עכשיו ל-all out, אני הרבה יותר סקרן לדעת מתי הקרב הזה יהיה. כי תחשוב שזה הקרב הראשון, מוקסלי יוצא, סי.אם פאנק יוצא, הקהל כמובן בטירוף, הכל, הוא תופס מיקרופון, הוא אומר, תקשיבו, <חפה> אני לא כשיר, אני לא יכול, לא יודע מי בא, ופתאום יש לך איזה, איזה הופעה מפגרת כזאת, כאילו. נחכה ונראה. קודי רוקס חוזר, סתם. שמע, זה מה שיפה בעולם מהאבקות, בואו נחכה ונראה לאן זה הולך. רעיון עם קריסטיאן קייג' על העובדה שהוא יילחם אה, נגד ג'אנגל בוי ב-all out, הוא מסגים לאתגר. והוא אומר, אני גידלתי את ג'אנגל בוי, אני נתתי לו את כל הכלים להצליח ולגדול, והוא בגד בי, בסדר. <laughs> וזה מוביל לקרב בעול אאוט. פרומו אחרי זה של ריקי סטארקס, אבסולוט ריקי סטארקס, ותקשיב איזה פרומו. הוא מעולה. בן אדם שופך את הלב שלו אל הקהל, מדבר על החברות שלו עם פאורהאוס האבס. אני כמעט... אני האמנתי שזה לא משהו מתוסרט אפילו, שהוא פשוט יצא ו... זה מה שיפה בזה, שאם אתה לוקח את האמוציות האלו, ואתה משקיע בהם בסיפור, אתה מאמין למה שהוא אומר, ואתה באמת האמנת כשהוא אמר שהובס היה החווה הכי טוב שלו, והוא אמר, 
כל פעם שאני הייתי באור זרקורים, אני דאגתי שגם אתה תהיה שם, ואני דאגתי לך, ואתה ידעת על הפציעה שהייתה לי בצוואר, ואז שתקפת אותי, ותקפת את הצוואר שלי, ואז הוא חלוק מדמעות. זה הכל כך טוב. זה מה שיפה מהדבר הזה. אתה יודע, מדברים על ההאבקות, שאנשים לא יודעים לשחק, ואנשים לא יודעים אקטינג לסנס. רבותיי, this is acting. This is זה מה שאני אוהב בהאבקות, שזה גורם לך להרגיש, אנשים תוהים למה אנשים רואים, למה אנחנו רואים בהאבקות, זה סתם אנשים הולכים מכות. לא, יש סיפור, יש נרטיב, יש סטורי ליינים, ואם זה נעשה... זה כמו לראות אופרת סבון, למה אתם רואים היפים בדיוק, אבל הקטע היפה בזה שבאופרת סבון זה שיש בודד... אני לא יודע באמת איך זה, כי אני לא צופה באופרת סבון על בסיס קבוע, הסגן חסר מנוח על פרק 5200, זה העובדה שיש דמויות בעולם מהאבקות שגורמות לך להרגיש... וזה מה שריקי סטארקס עשה הערב, הוא גרם לך להרגיש שכואב לבן אדם שהחבר הכי טוב שלו, בג... לא רק שהוא בגד בו, אלא גם פגע בו באופן פיזי בצורה שהוא יד... רק ידע שזה יש לו את הפציעה הזאת. כן. Yeah. את החומרה של הפציעה בצוואר. והוא קורא לו תגר בקרב באול אאוט, זה קרב רשמי כבר, ודוד, ריקי סטארקס, עוד מישהו שצריך לשים אותו ישר על טיל, תמרין למעלה. To the moon. לגמרי. לגמרי. אוקיי, קרבות לרמפייג', בלי ספוילרים, אל תדאג. תודה. קודם כל, House of Black נגד Dark Order בקרב הרבע גמר או הסיבוב הראשון הסופי בטורניר ה-Trios Tournament. מה שמצחיק זה שמראים שם את ג'ון סילבר, אלכס רנולדס בשקופית, אבל לא מראים מי השותף השלישי. עכשיו, זה לא אמור להיות 10? כן, אמור להיות 10, לפי מה ש... אני לא הבנתי למה לא הראו את 10, זה נורא מוזר לי. יהיה לנו גם את וורדלון נגד ריין נמף. האח של זה דול זיגלר, טאי וסמי לחמו נגד רובי סור ואורטיז וקרב על אליפות העולם של ROH, קלאדיו קסטניולי מול דוסטון רודס. ביום רביעי הקרוב יהיה לנו את חצאי הגמר בטורנירי ה-Trios Tournament, חצי גמר הראשון זה ה-Dialit נגד המנצחים בקרב שאנחנו נדבר עליו עכשיו, והחצי גמר השני כנראה יתקיים ברמפייג' אם אני זוכר נכון Um, ויהיה קרב זוגות בין עיקר אושידה לטוני סטורם מול הצוות של דאקטר ברית בקר די.אם.ד. עשינו כבר את השטיק הזה וג'יימי הייטר. עכשיו, הקראוד לאול אאוט, נכון לעכשיו, בקרבות שהוכרזו, ריגי סטארקס נגד פאורהאוס האבס, ג'ונגל בוי נגד קריסטיאן קייג', סוורבן אר גלורי נגד דה אקליימד על אליפות הזוגות של איי.ווי, זאת אומרת אליפות הזוגות. FTR ווורדלו, uh, נגד הצוות של ג'יי ליפל ומורדסילי משינגן ובריאן דניאסן נגד קריס ג'ריקו, אלה הקרבות שהוא חוזר למען עכשיו, אם שכחתי משהו תסלחו לי שאתה מילה דברים נדבר עליהם. מאט קרדונה נגד הטנקה. כן, מאט קרדונה הכי שהוא נגד הטנקה, מסתבר שהיה להם איזשהו פיוט, זה איך התקיים איזשהו אירוע אינדי, זה נראה לא מבין. אולייט, הגענו לקרב המרכזי, קרב הסיבוב הראשון בין The United Empire נגד Death Triangle בקרב בטורניר להכתרת אלופי טריוז ראשונים בארגון של AEW. Oh my freaking God! ואתה יודע מה? אני אצנזר פה את עצמי. This was holy holy איזה קרב אני כבר אומר לך עכשיו, אני רוצה לראות קרב אחד על אחד של אוספרי נגד ריי מצידי שיימשך כל הערב. אם, אתה, אם אני זוכר נכון, אני, אני חושב שאני הראיתי לך קרב כזה ב-PWG, היה להם כזה קרב. יש מצב, כן. כן. אבל עזוב את זה. מלבד העובדה שזה היה, כאילו, שזה היה, שזה ריי, וזה וויל אוספרי, זה נהדר, שזה וויל אוספרי, ופאק, זה קרב נהדר, הקרב הזה היה במהירות של אלף 
כמה שעות. וואו, כן. הספוטים של אוספרי, אתם יודעים, יש את הקטע שתמיד יש את ה... תמיד. זה קרה באיזה פעמיים שלוש בעולם מהפוד שיש את ההורקרונה מהפינה, ואז מי שנעמד על הרגליים. אוספרי עושה את זה מושלם. וואו, תשמע, זה מדהים. כל פעם הוא עושה את זה מושלם. ריקושי ניסה לעשות את זה פעם אחת עם ג'וני גרגנו, לא הלך לו, אבל אוספרי פוגע בזה בול. אין, יואו, פשוט מטורף. הקהל איבד את זה. אני איבדתי את זה. תשמע, זה היה קרב פסיכי. זה היה קרב מטומטם. אני רואה את הקרב, אתה לא יכול למצמץ אפילו. כאילו, כזאת כימיה בין שישה אנשים, כאילו... אני שיתפתי את זה באינסטגרם שלי, את ה... בדיוק את הקטע הזה של הפליפ, דרך אגב, השבוע לי הודעות פרטיות, אני לא עונה גם ככה, וחבר שולח לי הודעה ואומר, ואנשים אומרים שדניאלסון הוא מתאבק הכי טוב בעולם. בוא נבהיר משהו, ואני חייב כאילו, בשבילי לפחות, להדגיש את הנקודה הזאת. אוספרי הוא פרפורמר מצוין, הוא הייפלייר מדהים, אבל... מתאבק הכי טוב בעולם, הוא לא. כי he does flippy stuff, אוקיי? הוא עושה את הפליפי סטאפ אולי הכי טוב בעולם, זה לא הופך אותו למתאבק הכי טוב בעולם. אני אתן לו את כל הקרדיט בעולם, הוא מתאבק פנומנלי, הוא עושה הייפליין מוז מטורפים, אבל בחייאת, סטורי טלינג, כמה. אתה לא יכול לעשות 850 מהלכים כאלו ולקום מהם כל פעם אחרי השני, זה לא סיפור באמת. זה פשוט מראה שיש מאוד מאוד אתלטי. אז יש הבדל בין לדעת לספר סיפור שאתה מתאבק ועושה מהלכים בזירה לבין מישהו שעושה פליפי סטאפ כמו וויל אוספרי ואחרים. בגלל זה יש לי, אה, אני לא אגיד פחות הערכה, אבל יש לי יותר הערכה למתאבקים שיודעים לספר סיפור בזירה ולא רק עושים פליפי סטאפ בלי למכור את זה. זה הדעה שלי אבל עדיין אני אתן לקרב הזה את כל הקרדיט, איזה קרב מטומטם. כמה זמן הוא היה? הוא היה איזה עשרים דקות באמת, איזה עשרים דקות. איזה קרב מטומטם. עם סיום הקרב, פאק מחוץ לזירה רואה את קיפ סייבין עם הקופסה על הראש, כי הוא כבר כמה שבועות מנסה לשגע אותו, הוא מנסה לתקוף אותו, מגלה שהוא זה לא הוא מתחת לקופסה, ואז סייבין תוקף אותו מאחור, משבית אותו, והסיום מגיע ש... RC Open וויל אוספרי מנצחים את דף טריאנגל, מעפילים לחצי הגמר, ושבוע הבא זה The United Empire נגד The Elite, וויל אוספרי נגד קני אומגה, יש להם כבר פיוטי של כמה שנים, ובסיום הקרב קני אומגה והיאמבקס יוצאים החוצה, יש טיזינג למשהו ביניהם, ואם אתם צפיתם בערוץ היוטיוב לאחר מכן, הם סוף סוף העלו את זה, היה פרומואים של קני אומגה ואוספרי נהדרים, על, ה, על, הקס, על הפעמון, על הקשקש, ועוד יותר הלהיב אותי לגבי הקרב הגדול שהתקיים בין השניים. סליחה, בין שש, יש עוד אנשים בין השישה בשבוע הבא. מה שהצחיק אותי זה שיש שם שורה שמאוד מאוד עצבנה אותי. הוא אומר לאוספרי, אוספרי אומר, שמע, אני עשיתי את ה-G1, ואני נלחמתי ככה וככה, ופייב סטאר, פייב סטאר, קני אומגה אומר לו, אה, תשמע, כשאני מילאתי את טוקיו דום, זה היה מול קהל מלא, מול כמה אתה היית? שלושת אלפים אנשים? ואתה יודע מה זה עצבן אותי. אוקיי, שלושת אלפים אנשים, זה עדיין קהל, אוקיי? זה עדיין קהל ששילם כסף וכרטיסים. מה שמבחינתי זה נותן לי הקבלה לזה שלקני אומגה, אם זה לא עולם מלא, אתה לא משקיע. כן. הוא לא ספרי, שבר את הגב שלו בשביל שלושת אלפים אנשים ולא בשביל פול האוס, זה אומר משהו. עצם העובדה שאתה אומר, אה, זה רק... אנשים באימפקט נותנים את הנשמה שלהם בזירה בשביל השבע מאות... בגלל זה זו שורה שהתבנה אותי של קני אומגה. זה לא משנה אם אתה מתאבק מול חמישה אנשים או עשרת אלפים אנשים. אתה נותן את הנשמה שלך בשביל אותו קהל ששילם את הכסף שלו, זה אומר משהו. 
אז מבחינתי קני אומגה אומר, אם זה לא בשביל, אם זה לא עולם מלא, אני לא משקיע. זה מה שההקבלה שקיבלתי מזה. בוז. אני שמח שקיפסביאן חוזר. קודם כל מגיע לו כי הוא מחל פציעה די קשה. הוא רק, לדעתי, כמעט שנה בחוץ. כן, כן, כמעט שנה בחוץ. לא יודע מה יעשו איתו, אבל אני שמח שהוא חזר, הוא גם אחלה מתאבק. נכון, אני גם. אומגה ואוסטרי, זה נו. כאילו סיפור או שבאמת יש ביניהם משהו? כי אם הבנתי ש... <laughs> תראה, הם הולכים לפי התרה החדשות, יש סיפור בין השניים, שיש גם, אה, גם בדיחה שרצה תוך כדי... קודם כל, אה, קני אומגה אמר משהו על אוספרי בהתרה החדשות, על ככה שהוא מרגיש שהוא לא, לא סוחב, הוא לא באמת עושה את ה... אה, הוא לא אחד מהמתאבקים האהובים עליו בניו ג'פן, הוא לא חושב שהוא אחד הטובים שיש כרגע בניו ג'פן. אוספרי נעלב, התחיל להקניט אותו ברשת החברתית, יש קרב מאוד מפורסם כיום, לפני כמה שבועות, שהוא היה בארגון רב פרו, נלחם נגד מישהו, ואז הוא ביצע את מהלך הסיום של קני אומגה, מצמיד את היריב שלו לשלוש, ואז הוא כאילו עושה קיקאט, הוא כאילו מרים לו את היד, ואז הוא מתחרפן, אומייגאד, oh עשה קיקאט מדורג מדנג'ר. הוא הוציא גם חולצה של זה. זהו, היה משהו עם חולצה, אני זוכר. עם חולצה של זה, וקני אומגה הוציא סיס אנד דסיסט אורדר, הוא הוציא צו החקה, צו מניעה שלא ימכרו את החולצה הזאת. אוספרי יצא בפרומו מאוד מאוד עצבני בטוויטר, שהוא קילל את קני אומגה בימבקס. אתם עושים שטויות שגם לכם עושים את השטויות האלו. אז זה סוג של נירול, גם אה, מציאות מחכה את האשליה. שכאילו, הם מרבים את מה שקורה... הם גם דיברו על זה בשידור כמה פעמים, שאוספרי מעריץ את קני אומגה וגדל עליו משהו ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב
תרצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תרצו על הפעם לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. לא נשכח את פינתם, הפינות הרבות של שותפינו ועמיתנו למקצוע, יש את טופ 7 של גברים בטייץ שבעמוד הפייסבוק שלהם, יש את הפודקאסט של גברים בטייץ בערוץ הספורט ששם אני התארחתי השבוע בהסכת מאוד מעניין לגבי נפילתה של NXT, וכמובן פינתה החביבה של עמיתנו גורדון מעבר לגבעת חלפון, הפינה שמדברת על הסרטים הישראלים הפחות מוכרים שווה צפייה. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בעוד פינה של קלוזליין.